0: Y hola a todos
1: y bienvenidos una vez más al palco, bienvenidos a una nueva sección Estamos innovando dentro de los deportes y empezamos la sección de eSports de e En este caso el canal, pues, por, porque probablemente solo tenemos conocimiento de, de, la, de la liga de Call of Duty pues Solamente tendrá esa cobertura eh, pero, pero espero que nuestro conocimiento, cobertura y, y nuestra plática los... los los invite un poco a conocer todo este mundo de los eSports, conocer el mundo del competitivo del Call of Duty. Es bonito, este, cada año ha venido mejorando y mejorando y mejorando, eh, hasta convertirse en una liga formal. Eh, el día de hoy es una liga, o sea, guardando proporciones claramente, pero ya es una liga con el formato similar a la MLS y ligas así, o sea, cada ciudad tiene su equipo su equipo va conforme el roster cada año y se van enfrentando. Entonces, eh, en esta sección estará conmigo repitiendo sección Manu. Eh.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Venimos del, del Blitz.
1: Venimos del Blitz. Eh, y pues sí, Manu es, es el amigo que tengo que, que igual es de, entusiasta de esta liga, y le gusta seguirla, le gusta verla, le apasiona igual que a mí. Entonces, este, estaremos los dos hablando de, de todo esto. Espero que, que podamos transmitirle un poco de nuestra emoción, que la, la emoción que nos da eh, que, que la serie y la, y la temporada al mismo tiempo eh, comience este fin de semana. daremos la introducción, eh, igual que como en todas las secciones de, del palco, eh, diciendo a nuestro equipo y eh, nuestro jugador favorito de nuestro equipo. Y si es el mismo, pues será, será ese mismo. Pero aparte... Este, que yo, yo supongo que va a ser nuestro equipo el que vamos a decir, pero me gustaría escuchar que dijéramos desde un día antes de que empiece la temporada nuestra predicción de campeón en el momento en que nos introduzcamos. Eh, si quieres, empiezo yo. Ok, y después ok. Después okay. vas tú. Bueno, mi equipo para Call of Duty, eh, desde, desde siempre, es, el año pasado mi corazón seguía un poco ahí, pero como mis jugadores favoritos del equipo... Se ha venido otro equipo. Mi corazón se ha abierto un poco con ellos. Eh, estamos hablando de Optic. Yo, yo sigo la liga desde Black Ops 2. Soy un, soy un fanático en la liga desde hace mucho tiempo. Muchos, muchos Call of Duties. Y he, venido, he visto cómo viene hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba en cuanto a espectadores, en cuanto a fanáticos y sobre todo ante eh, la formalidad que tiene ya hoy en día. Ha venido mejorando muchísimo y desde ese tiempo. Soy fanático de Optic. Desde el día 1 soy fanático de Scump, que es mi jugador favorito de, de toda la historia. Desde que, desde que empiezo a jugar eh, competitivo hasta el día de hoy, considero a Scump el GOAT del Call of Duty y aparte es mi jugador favorito. Eh, el año pasado, para hacerles una analogía, es como si le fueras a, a, al Real Madrid y, y Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo se fueran para otro equipo y como, como que tu corazón se va un poco para allá, y me fui un poco con, con los Huntsmen, los que se vieron de la liga del año pasado. Eh, Optic cambió muchísimo de roster y aparte surgió un equipo nuevo. Este año ese equipo nuevo se volvió a transformar a Optic, y ahora es Optic Chicago. Antes era Optic de Los Ángeles, y ahora es Optic Chicago. Entonces ese sería mi equipo favorito, mi jugador favorito. Si tuviera que, que decir un jugador favorito en general, sí si sería Scum, pero sí. Si... Si tuviera que mencionar un jugador favorito de otro equipo, mencionaría a Arctidis. La verdad es que Arctidis igual ganó mi corazón el año pasado. El día de hoy está con los archirrivales. Es como si hubiera cambiado del Real Madrid al Barcelona. Pero pero yo creo que es mi, mi segundo jugador favorito. Eh, ¿Vas tú, mano? Okay. Cuéntanos un poco de, de ti.
0: Yo, yo la verdad es que empecé a, ver, a seguir esta liga y este mundillo. Siempre me han gustado los videojuegos, a ver, claro, siempre, siempre, desde niño. Pero este, este mundillo de los esports y ya meterme los, los fines de semana a ver la liga de Call of Duty fue gracias a la pandemia. O sea, realmente llevo un año de, de seguir esto, pero la verdad es que me considero un buen fanático. Me, me he puesto a investigar, me he puesto a ver qué onda y Galo pues me ha instruido bastante sí. en quién ha sido pues en la historia los mejores. Pero, pues, eso no quita que yo tengo mi criterio propio y tengo opiniones bastante diferentes a la, de, a la del buen galo. Y mi equipo, mi equipo desde que empecé esto es Atlanta Face. ¿Por qué? Porque cuando lo empecé a ver, pues, era el equipo ganador, el equipo de moda, el equipo, pues, que yo veía que iba invicto, el primer lugar. Y, pues, se ganaron sí, mi corazón. La verdad es que yo sí me puse muy triste porque el... El, el año pasado, el, la final pasada, pues la verdad es que jugaron terrible la final. Tenían todo para ganar. La verdad es que se me hacía el roster más completo de la liga. Y por no tener un líder, porque eso, eso yo creo que fue el tema, no tener un líder nato, pues hicieron uno de los peores partidos que les he visto contra Dallas. Y Dallas hizo uno de los mejores también. Entonces, pues hagamos de cuenta que vimos el Bucaneros Chiefs de este Super Bowl, pero en la liga de Call of Duty. Un poco así. Sí. Un poco así. Este, mi equipo es Atlanta Face. Mi jugador de Face actualmente es R-Cities mi jugador favorito. El año pasado era ABisi, yo creo, que era mi jugador favorito de Face porque se me hacía se me hacía que estaba demente, la verdad siento que ABisi siempre sacaba la casta cuando lo necesitaban, pero no le quita que no es un líder nato y no es el líder del equipo. Y mi jugador, como en general, es Attach. ¿Por qué?
1: Okay.
0: Porque al igual que ver la liga, pues empecé a jugar competitivo de Call of Duty con Galito, con nuestro equipo. Y Attach fue de donde saqué toda la skill. él Yo veía sus videos, yo empecé a ver... Casi, casi es mi mentor, nada más que él no lo sabe. <risa> y, y es un jugador que admiro muchísimo... Es el que me ha inspirado a jugar pues al nivel que juego, intentando cada vez ser mejor. Y creo que sí, es, es una de las cosas por las que también yo veía mucho los partidos de los subliners y ahora mucho de los partidos de, de Minnesota. Pero sí, esos son mis, mis jugadores.
1: Muy bien. Acabo de mencionar que, que mi segundo jugador favorito desde siempre ha sido Formal. Pero yo quise mencionar un, equipo, un jugador de un equipo diferente. Formal desde... No, no puedo decir que desde el día uno, pero como ha pasado mucho tiempo junto con Scump, lo empecé a conocer desde hace mucho tiempo y era el AR del equipo, de todos los equipos a los que va, es el AR. Y yo, eh, para los que saben de competitivo, quizás los que no saben, no saben el, de lo que nos... Lo que ahorita te explicaremos
0: eso, ahorita explicaremos eso.
1: Sí, ajá, exactamente. Yo, yo desde el día uno, eso sí, desde el día uno he jugado de AR, que significa jugar de... Pues con el fusil de asalto, que es un rol un poco más pausado, un poco de, de, de más precisión, de, 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 de hacer pocas kills, pero hacer las kills importantes delante del mapa. Y hay diferentes roles que ahorita explicaremos, pero desde el día uno me, me identifiqué con, con Formal y, y posiblemente está empatado con scomp mi jugador favorito del equipo. Pero como scomp yo creo que es indiscutiblemente el GOAT de la liga, por eso lo menciono a él. Ahora, eh, vamos a mencionar un poco, qué bien que lo menciona ¿no? vamos a explicar un poco de, de, de lo que va de, esto. De, de lo que va el competitivo del Call of Duty. Vamos a tratar de explicarlo con peras y manzanas, pero breve, eh, para que la gente que, que no sepa de esto pues entienda de lo que estamos hablando. Y, y creo que también
0: es importante como darle una oportunidad porque uno diría, alguien que está escuchando el palco que viene, no sé, del Blitz, de... De la, de la edición yeah, de... No, algo así. Diga, estos... Estos niños rata que están hablando de Call of Duty. Pero no, la verdad es que creo que es una... Bueno, al menos de mi parte es una afición igual o... Sí, igual que la de, que la, de la NFL, que la del fútbol. O sea, es para mí un deporte sí. tal cual. Y la verdad creo que es... Pues yo creo que le deberían dar una oportunidad. Creo que no se perderían de... Digo, se perderían de algo bastante... Bastante bonito... Y también creo que últimamente los eSports han tomado un lugar grande en, en la sociedad. Sí. Sobre todo ahorita. Sí, en
1: el mundo de los deportes, los eSports cada día son más fuertes. Y, y, o sea, no, no puedo decir que tristemente, porque cada videojuego tiene su mérito, pero el Call of Duty no está cerca de ser el más popular. Hay juegos muchísimo más populares en el mundo de los eSports como, como, como LOL. Simplemente el LOL yo creo que tiene el doble de fanáticos que tiene la liga de Call of Duty. Y, y como lo mencionaba desde el principio la liga de Call of Duty está empezando a tener una transformación con el, la finalidad de convertirse en algún momento con, en una liga tan formal como la MLS y así. O sea, es la liga más formal dentro de Estados Unidos, es el eSport más fuerte dentro de Estados Unidos en cuanto a formalidad. Eh, y LOL y todo eso, en cuanto a
0: profesionalismo, ¿no? Creo yo.
1: Sí, es, 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 es un deporte en donde ya los jugadores se lo toman como profesionales, hay entrenamientos, hay coaches, hay mucho staff detrás de ellos. Eh, creo que es una liga que, que vale la pena seguir desde este momento No les digo que seguirlo desde Black Ops 2 como yo Porque era una liga súper informal Y no tiene nada que ver con lo que es ahora Ahora estamos hablando de que en la liga hace dos años Solamente hace dos años Había alrededor yo creo como de 150 jugadores en la liga Y ahora estamos hablando de que son equipos solamente conformados con cuatro Y una banca o dos bancas a veces entonces esto habla de que cada vez se han ido filtrando más los jugadores, los jugadores que están ahora es porque llevan una trayectoria increíble, porque tienen un talento que sobresale sobre todos los demás, porque hay muchos jugadores buenísimos que este año se quedaron sin equipo, precisamente porque la liga lo que quiere es generar más formalidad, generar más competencia y generar más nivel. Eh, la liga de Call of Duty, los partidos competitivos eh, constan de, de, de cinco mapas, es lo mejor de tres. El primer mapa siempre es Hardpoint, punto caliente. Para los que jueguen Call of Duty seguramente conocen el modo de juego, pero en, en competitivo se juega muy diferente a jugarlo en una partida pública. Es un, es un juego muchísimo más táctico, más técnico, más de roles. Eh, el punto caliente, si lo tuviera que resumir en pocas palabras, es ir a un punto en específico en el mapa, y que tu equipo esté pisando el suelo de ese punto específico y que los del otro equipo no estén pisando el punto al mismo tiempo con eso eh, aseguras puntos y es a ganar a 250 segundos dentro de ese punto caliente que es una zona de específica del mapa eh, que ahora con todo esto de que cada vez es más profesional cada vez es más más formal pues el juego está diseñado para que la competencia eh, sea lo primordial eh, los spawns eh, las armas, eh, los mapas todos están diseñados con la finalidad de que puedan competir ahí eh, es el punto caliente eh, cuando los dos equipos están pisando el mismo punto caliente nadie suma y el reloj baja el reloj es, es, es muy poco eh, estamos hablando de dos minutos algo así, pero generalmente nunca se acaba por tiempo eh, eso es muy, muy improbable entonces eh, estamos hablando de, de un juego en donde tienes vidas infinitas, por así decirlo, respondes cada que mueres y sigues luchando. El segundo modo de juego, no sé si lo quiere explicar mano lo explico yo. Yo, ¿no yo lo explico,
0: que es mi, mi favorito, la verdad, es eh, buscar y destruir. Creo que todos han jugado Rainbow Six, uh, un, un tipo de juego así similar, CSGO, sí sí, sí, donde pues hay, un, hay dos bombas, este, hay un equipo que ataca, un equipo que defiende y pues es sencillo, el que defiende tiene que evitar que el otro equipo plante las bombas o eliminarlos a todos y el equipo que ataca tiene que plantar la bomba y que detone la bomba para ganar o eliminar a todo el equipo que defiende aquí sí se juega por rondas y cada ronda este, tiene cinco vidas o sea, cada jugador tiene una vida, bueno cuatro en este año porque ahora es 4v4 y pues es un juego también donde cada quien tiene una, fun una función diferente este, y es un juego un poco más lento un poco más está mucho es mucho más táctico uh, es mucho más cauteloso por ejemplo, pero también siento mm. que es donde salen las mejores jugadas porque a veces toca, que sí. te toca un one v 4 y el equipo ahí se oh. ve quién neta trae nivel y quién nada más, ¿no? o quién tuvo una sí. muy buena jugada yo creo que ahí es donde se ve realmente quién es que... muy muy bueno
1: es el momento de brillar, porque en el, el Hardpoint hay muchas veces donde te haces una triple o te haces una doble muy buena, pero como todo el mapa es un caos y todos están matando a todos y todos están corriendo hacia todos lados, eh, pues no tienes los reflectores. Entonces, en el, en el Search and Destroy siempre toca cuando ya estás solo, todo tu equipo te está viendo, todo tu equipo está viendo tu cámara, estás viendo cómo, está viendo cómo sí, juegas. Sí, sí. Si la riega, si la riega, es, bueno, si la riegas tú todo tu equipo va a ver cómo la regaste lo que hiciste mal, entonces es, es más tenso, eso, eso hay que decirlo, es un juego en donde las rondas finales ya se siente la tensión obviamente cuando te importa la partida, cuando no te importa tanto, pues X, si pierdas pero cuando estás jugando competitivo, cuando estás jugando por, por algo en específico es el momento en donde, pues la verdad los nervios te pueden traicionar eh, sí. eh, es en, en, a, o sea, a mi parecer el mejor modo de juego eh, es Hardpoint desde siempre, ha sido mi favorito. Search and Destroy durante el paso de los años ha venido ganándose mi, mi respeto y, y considero que es un buen modo de juego. Pero Hardpoint es mi favorito. Eh, ahora el siguiente, ¿Oh? y es un modo de juego que, que, que no me convence a mí este año. Control, o sea, ajá, control es un modo es de que, juego. Es que ese caso es diferente porque pero... pues,
0: cada año va cambiando un poco.
1: Ajá. Siempre, o sea, hay que recalcar que siempre es Hardpoint. Y, y hay un Eso tercer decir, modo extra. O punto caliente, punto caliente y buscar de destruir. Eh, y, y siempre hay un, punto, un, un modo de juego extra. El año pasado era dominio, que la gente que, que juega Club Dury seguramente sabe cuál es, es capturar tres banderas que están en el mapa, una en uno de los spawns, Uno en los extremos del mapa, eh, la otra está en el otro lado y hay una en medio del mapa que se disputa entre todos. Eh, y este año decidieron cambiarlo porque la comunidad se quejó que el dominio no era un gran modo competitivo etcétera, entonces se modificó por un nuevo modo de juego que se llama Control, que nunca habíamos jugado o sea que ese juego, modo de juego nunca había existido en los juegos de series y se trata de igual capturar zonas, es como tipo punto caliente capturar dos zonas en específico del mapa, un equipo defiende, un equipo ataca y tienes vidas, este, vidas que se te agotan o sea, realmente eh, es 50-50, yo creo, de las rondas se acaban por vidas y 50 por tiempo. O sea, hay muchas rondas que se acaban porque, pues al mismo tiempo de tus ganas de ir a capturar el, 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 la otra zona y todo, vas descuidando las vidas y te van acabando y, y puedes terminar perdiendo por vidas. Es igual capturar una zona. Si la capturas entre dos personas, la capturas muy rápido. Si la capturas entre uno, la capturas muy lento. Entonces... Es tratar de acumular los jugadores ahí sin descuidar la vida Y pues, pues desde luego con táctica y coordinación del equipo Entonces ese modo de juego todavía no le agarro mucho cariño Porque pues, no lo he jugado mucho Y todavía no lo comprendo del todo cómo jugarlo bien Entonces ese es el tercer modo de juego La rotación de mapas, bueno, de mapas y modos de juego es, El primero es punto caliente El segundo buscar y destruir El tercero control el cuarto punto caliente y el quinto es, es buscar y destruir. Entonces, eso sería todo por, por parte de los puntos, de los modos de juego, perdón. Y si explicamos un poco las, de las posiciones que hay, eh, las posiciones más que nada van en relación al arma que ocupas y al modo de, a tu modo y de... Ya lo, lo que haces en la
0: partida, a lo que... A, ajá, tu tarea ajá. como tal.
1: Tiene roles, tiene roles y funciones diferentes dependiendo del tipo de arma que traes y de cómo juegas. Hay mucha gente que desde, desde la primera vez que lo ves jugar, ves que se está moviendo a todos lados, que se mueve muy rápido, que se arrastra, que se, que se, que se agacha, que, que va corriendo hacia, hacia todos los demás. Y normalmente tienes que, tener, tienes que asignarle a ese jugador o ese mismo jugador decidir que va a jugar de SMG. La posición de SMG es jugar con, una, con un arma corta, de corta distancia, pero que al mismo tiempo te da muchísima agilidad eh, La función de ese jugador es ir haciendo las mayores cantidades de kill posibles Ir limpiando un poco el mapa, ir de, todo, de lado a lado, eh, tratar de buscar la, la espalda de los contrincantes Y normalmente en todos los juegos eh, son dos SMGs y dos AR como ya lo mencioné hace ratito, los AR tienen un, un, una función muchísimo más pausada. Eh, más más táctica y también siento que es un poco de, función, de
0: pensarle un poco más dónde va a venir el enemigo, es un poco ¿Sí? más de predecir.
1: Ajá, es, es, o sea, no es ninguno, es más de, de el más bueno vaya. O sea, como por lo regular, este cuando, cuando empiezas a jugar fútbol, y, y ves que es muy bueno, normalmente, ah, vete de delantero, y así, no, realmente es a ah, tus características de jugador y como te gusta jugar, a mí mí a mí personal desde siempre me ha gustado jugar más pausado, eh, tener como en cuenta cómo se está moviendo el mapa, en dónde están los respawns, ir a cambiar los respawns, y yo siempre he jugado de yard, que es jugar con un arma que tenga alcance más largo, que tenga más precisión, y pues simplemente muchas veces es aguantar en un punto en específico y hay momentos del mapa en donde no ves a nadie y simplemente tu función es aguantar ahí para que cuando veas a alguien hagas la kill importante eh, entonces por lo regular todos los equipos en este juego juegan de dos SM SMGs y dos AR hay equipos que pueden llegar a jugar hasta de, de tres AR un SMG de también dependiendo del mapa va modificando eso entonces eh, hay roles hasta, hasta en los esports hay posiciones aunque no lo crean te asignas diferentes posiciones y, y de acuerdo tu, a tu arma favorita, que en este momento las más fuertes es, es la XM4 y la AK-47U, dependiendo de tu rol. Entonces, mmm, pues
0: no sé bueno, si. Bueno, pues nos yo nada más puedo decir que yo, yo juego de. Bueno, yo empecé jugando de SMG, ¿te acuerdas? Yo empecé jugando de Objective. Objective es el que va a capturar el punto sí. caliente en esas partidas. Y hoy por hoy juego de segundo AR creo que es algo que me ha gustado más, que le he agarrado más cariño y siento que ahí aporto mucho más al equipo. y Pero yo juego un poco menos pausado que Galo, yo juego un poco más um, pues si los, los SMGs este, se los, los matan, pues ya ahí voy yo. Pero yo sí juego de AR, es lo que me gusta. Y pues yo creo que ya, creo que es todo. Creo que estamos, lo explicamos bien, muy básico, pero bien.
1: O sea, conforme vayan pasando los episodios, van, van a ver que, que conforme también vayan ustedes, si es que deciden hacerlo viendo la liga, también van a ir comprendiendo cómo es que todo se mueve. Y en todos los episodios, eh, por ejemplo, yo espero poder grabar uno el, el, el martes o el lunes quizás, eh, de análisis del torneo que, que va a suceder este, este fin de semana. Ese es como así decirlo el kickoff de la NFL, este, este fin de semana se juegan, juegan todos los equipos, tienen este, esta semana dos, dos juegos cada equipo, y van a ir rankeando poco a poco a lo largo de la temporada, pues les sugiero que sí sigan la liga desde el principio, para que sepan todo el contexto, más adelante en la temporada, agarren su equipo, lo sigan durante toda, toda la temporada, agarren a sus jugadores favoritos, y si juegan Codas Yuri, este, lo juegan así como de manera informal, y, y les gusta Entrar al mundo de, del competitivo, este es su podcast. Eh, vamos a estar dando consejos eh, a medida que vayan avanzando. Sí, si yeah, actualizaciones,
0: pues igual el nuevo no meta, todo lo que todo sea lo nuevo. Que, vamos no, a, a estarlo aquí. Habrá no, cobertura, vaya.
1: Sí. Sí, y, y pues vamos a hacer un análisis la próxima semana del, del torneo y vamos a decir quién ganó, eh, cómo vimos a cada equipo. Eh, en que lo vemos más fuerte y así para que toda la gente empiece a comprender poco a poco cómo se mueve todo esto. Entonces, eh, para ponerlos un poco en la situación y empezar a hablar ya rápidamente para concluir este episodio de introducción, hablar de, del siguiente torneo, y como les digo, empieza es de, de jueves a, a domingo. Eh, los campeones eh, es Dallas, Dallas Empire, son los campeones, los subcampeones es Atlanta Face y el tercer lugar es Optic. Entonces eh, de, desde mi punto de vista como fanático y como pues la verdad por lo que se ve, yo podría decir que mi predicción de campeón este año es Optic. Desde este día eh, tienen un roster muy completo, tienen a uno de los AR más legendarios de la liga. Es como si tuvieras a un moving quarterback, que el AR es como una posición como de quarterback, como de, de más pausado y más pensarle lo que está pasando en el mapa, que es Formal. comp es el GOAT de la liga, es SMG. Tienen a, uh, el que es como el Patrick, man, no, no sé si llega Patrick Mahomes, se me hace que pueda que haya rookies un poco más talentosos, pero es un rookie buenísimo, es como un Josh Allen de la NFL. Viene muchísima progresión de parte de Envoy. Es igual, SMG, aunque eh, es un poco flex. La porción flex es que puedes jugar con las dos funciones, depende del mapa y de la situación. Y Dashi, que Dashi es un jugador medio experimentado, eh, ya tiene varios años en la liga y que también es muy talentoso. Eh, entonces, esa es como la situación ahorita de los tres equipos más fuertes de la liga. Si. si, si bueno, primero, si tuvieras que dar una predicción.
0: Híjole, es que. Campeón, yo que sí si también he visto pues cómo están jugando los, los equipos, si tuviera que dar una predicción, hoy hoy en día el equipo más fuerte es Optic. El equipo más fuerte de ahorita es
1: Optic. Sí, sí es, es el equipo que promete más por el inicio de temporada. Pero hay muchos equipos que tienen un roster increíble y que por, por, o sea, en el transcurso de las semanas y los meses van a ir agarrando más nivel y más nivel la semana pasada tuvo una mala exhibición Atlanta, le ganó un equipo que no pintaba muy bien que si bien sí si tienen un jugador muy bueno como Skies. Eh, es un roster nuevo, es un roster que, el, o sea, el, uno de los jugadores que más se hizo kills viene del competitivo de Halo, Es su primer año compitiendo en, en el Call of Duty, se llama Neptune eh, entonces, por ahí genera muchas dudas, pero hay muchísima expectativa de ese roster, los campeones van a ser los campeones y este año van a estar otra vez compitiendo. Tienen al rookie del sí, año. Al Rook si sí, a, tienen al MVP y
0: al rookie del año, porque no solo, no solo ganó el mejor novato, Ajá. ganó el mejor jugador, que es Shotzi. Y sí. la verdad es que yo también creo Shotzi. que este año es, está en top 5, eh. Está en top 5 jugadores. Uh -huh. Shotzi, la verdad es que se me hace un... Un... O sea, un jugador que está demente. La verdad siento que es el arma más fuerte que tiene Dallas. Es un... Y completamente es un game changer, o sea.
1: Sí, sí, si a ti te gusta la posición de, de SMG, es el jugador que tienes que ver. O sea, igual está también el caso de BC. De BC eh, hay muchos buenos SMGs. Pero pero yo creo que el modelo a seguir de cómo debe ser un SMG Sí, en por este supuesto. Momento, yo... Es
0: el mejor. El mejor SMG sí, sí. que hay. Sí
1: es un roster muy muy bueno muy destacable, son los campeones entonces eh, tiene que tener el respeto pero ahorita eh, a,
0: o sea, como si estuviéramos hablando
1: de, de la pretemporada eh, los equipos estuvieron haciendo la pretemporada practicando entre ellos y a Optic nadie le gana hasta el momento entonces pues para mí es mi predicción de, este, de, de la temporada este fin de semana no, no se juega nada como tal simplemente se va a empezar a ranquear, se va a empezar a posicionar cada equipo y, y poco a poco, como vaya avanzando la temporada, les vamos a ir explicando eh, para qué es relevante el ranquear mejor. Entonces, para que estén atentos y, y poco a poco van a ir entendiendo cómo es el formato, porque no es una liga como cómo se la imaginarían, tiene ciertos trucos y, y tiene cierta relevancia. No, tiene
0: bastante relevancia, me parece. Pues, la verdad creo que es hacer sí. una buena temporada es súper importante.
1: Y, y también para explicarles un poco eh, este es el fin de semana opening y le toca a Atlanta Atlanta es el host, es como el local eh, del, del torneo es el torneo de Atlanta y cada equipo va a tener su torneo en toda la temporada caso de que, y, en caso y, de que fuera presencial la gente... se
0: jugaría en Atlanta
1: ajá, se jugaría en Atlanta y pues ahora sí que ahí sí sería el local, Atlanta Face entonces es, es el equipo, equipo de mano. tiene como este prioridad y obligación, verse mejor que la semana pasada. Eh, tiene que hacerlo, eh, o sea, va a decirlo como en su cancha. Y tiene el domingo el clásico. ¿Qué? El clásico del Call of Duty es Atlanta contra Optic. Y es el domingo, eh, eh, pero a ver, ahorita vamos a ese partido. El, el día de mañana a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, tiempo del este, empieza Los Ángeles contra Rocker. Los Ángeles contra el Rocker, yo daría mi predicción como que gana Minnesota. Que yo creo que gana
0: Minnesota y, y va otro. a ganar 3 a 1.
1: 3 a 1, sí. O sea, el, el roster de, de Los Ángeles, que son los, son los LA Tips, es un roster muy completo, muy prometedor, pero que ahorita todavía no agarran el nivel que se les esperaría, y Rocker es un gran roster, es un roster súper infravalorado, eh, tienen a Touch, ya es campeón, tienen a Major Maniac, uno de los mejores jugadores de, de buscar y destruir de la liga, y, y dos Son jóvenes Prista, buenísimos. Eh, Prista y... Accuracy. Está... accuracy. Bueno, Accuracy ya no es tan joven, pero es un gran AR. Es un, un, un AR muy infravalorado. Para mí se lo lleva Rocker, el primer partido. No te sabría decir, igual es un 3-2, igual es un 3-1, igual es un 3-0. Eh, porque de Los Ángeles nos ha dado partidos muy buenos y... C Cabe aclarar que aquí la mayor paliza que te pueden
0: dar es un 3-0, entonces no, jamás vamos a decir marcadores como, pues como en el americano, que decimos 46-28 o algo así. No, aquí Ajá. lo peor es 3-0 sí. y lo, el mejor partido es un 3-2, que, sí, es. que cada equipo ganó dos mapas Ajá. y se disputó en el, último, en el último mapa.
1: Exacto. Y en el siguiente aquí se me hace que va a ser una paliza, Dallas contra Seattle, Seattle es un roster que igual tiene buenos nombres, y tiene veteranos, yo diría que es un roster de completamente veteranos, tienen a uno de los jugadores más talentosos de la liga, pero el equipo no agarra química, y desde el año pasado Seattle quedó en el penúltimo,
0: quedó en el último lugar,
1: o en el último lugar de, quedó en el último lugar de la liga, y prometía para mucho más, tenía dos campeones del mundo, este año se sigue viendo como que todavía no agarran el nivel que necesitan y Dallas es el campeón y viene igual de recargado es, es un equipo que tiene la fama de entrenar muchísimo de, de ser súper comprometido, súper disciplinado y como les digo tienen al GOAT o sea, si hablamos de estadísticas es el GOAT, es el jugador que más ha ganado campeonatos mundiales y más ha ganado torneos importantes hay un jugador que ya se retiró que ganó más torneos que él, pero pues, Ganó no muchos torneos cuando la liga todavía era muy informal y, y ganaba los torneos en todos lados. Se llama Karma. Tiene al GOAT en cuanto a, a trofeos, eh, que es este, Crimsix, y tiene al MVP, que es Shotzi. Tiene a dos jóvenes también muy talentosos, Hugh y Eli. Entonces me parece que aquí va a ser un 3-0. Yo también gracias, la verdad, yo creo gracias, que va a ser el 3-0. no, tiene. No tiene para competirle a Dallas. Y, este, y, y no es que no
0: tenga, porque la verdad es que el, el roster de Seattle, la verdad es que no está tan mal. O sea, Optin es, uno de, es uno de los mejores jugadores que yo he visto. O sea, que yo he visto. De los más y siento que él, él por dentro ha te tenido una frustración y por eso no está sacando pues ese líder que necesita a Search, porque Prestini no es un líder. Creo que es Proto el que no. está jugando, tampoco es malísimo. A mí se me hace de los peores jugadores de la liga. Creo que ese es el, el jugador que les hace falta cambiar ahí a Surge. ¿Y qué? ¿Cómo se llama el otro, el otro jugador de. Ah, y gauntless, Que es a mí. Gondless. Híjole, es un, un, un tipo bien talentoso, pero que le falta para ser de los mejores. Siento que tiene el potencial, pero no lo es porque no quiere.
1: Sí. Eh... Es un partido muy complicado para Seattle, sobre todo para, para empezar la temporada. Eh, 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 ahorita, eh, este Proto ya es el quinto jugador del equipo. Y Looney, que también es campeón mundial. Ah, claro tiene mucha experiencia, lleva muchos años en la liga. Pero Looney fue banca toda la temporada pasada. No es un jugador que sea totalmente destacado. Fue banca sí. a lo largo de toda la temporada. Y no en uno de los equipos más fuertes. No estás hablando de una banca de Dallas. Eh, es un, era un equipo pues, pues que se esperaba más de, de Luni, y no sé, no siento que sea la pieza que le faltaba realmente a, a Seattle. Un off-season bien complicado, porque le correspondía a Octane armar un equipo ganador que yo creo que al final se fue sí, que sobraba quería. un poco. Eh, no, pudo, no pudo concretar algún fichaje muy bueno, entonces Seattle otra vez va a sufrir. Tenemos el viernes. Como partido inaugural del día. A Optic contra Paris. Optic ganó la semana pasada 3-0. Va a ganar 3-0 fácil. Va a ganar 3-0 fácil contra Paris. Que es uno de los equipos que creo que puede dar la sorpresa. Y no colocarse como uno de los primeros 5. Pero el año pasado fue el penúltimo. Me parece que no va a ser el penúltimo este año. Ni el último. Tiene un roster infravalorado. Pero que al final no tiene lo que se necesita. Para ser campeón. Eh, hay... Hay información de que es un equipo súper disciplinado, que entrenan muchísimo todo el día, que tienen muy buenos coaches detrás de ellos. Es una organización buena. Pero igual, una off muy complicada y fue el último equipo que anunció su roster. Y de hecho, todavía acaban de fichar alguien No, pero alguien más los ficharon banca,
0: fueron los... Pero... los London, ¿no? Ah, ¿también parece? Okay.
1: No, 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 también sí. agarraron otro de ellos. Sí, un joven. O sea, realmente no va a ser el titular, pero pero están tratando de tener un poco más de profundidad en la plantilla, pero como les digo, fue el último equipo en anunciar su roster titular, eh, fue París, Entonces, también nos habla de una offseason súper complicada, y que al final de cuentas que su estrella es Scraps, un buen jugador, del año pasado jugó muy bien, pero que se sabe que Scraps se fue a París porque era su última opción. O sea, no había otra opción para él, para seguir en la liga. Entonces, es un equipo que todavía este, a este fin de semana no va a poder competir mucho. Tiene dos partidos complicados. Me parece que se lleva uno, pierde uno. Pero ahorita vemos eh, el, el siguiente de, de país. Atlanta contra Los Ángeles. Los Ángeles Guerrillas. Atlanta no se la llevan no lleva tres, se la llevan cuatro. Yo creo parece, que también va a ser un 3-1 de Atlanta. Gana, sí, sí.
0: Y yo creo que este partido va a, decidir, va a definir cómo van para el partido del domingo, porque la verdad es que, bueno, ese, ese último partido, el partido cierre del evento, va a ser híjole, yo tengo muchas cosas en la mente de ese partido, la verdad creo que, es que... para como viene Optic, Atlanta ahorita tiene que, que subir uh -huh. su nivel drásticamente.
1: Sí, y aparte sí, no. es, su es su torneo. Y, y la verdad es que sí, siento que tienen...
0: Más que suficiente en jugadores, porque su roster es talentosísimo. La verdad es que a mí se me hace de los mejores rosters. Uh -huh. tienen, tienen a Celium, que es un. Bueno, ahora va a jugar de flex, pero es tremendo. Es muy, muy bueno. Es uno de los mejores pero, flex del, de del mejores juego. RCTs, que estuvo en el equipo del año, que se vino a Face esta temporada y no está dando su mejor nivel, pero siento que en cuanto, en cuanto despierte el gordito. Face va a ser imparable sí. A Sim que fue novato del año fue, es También bien, estuvo sí. en el equipo del año Y a Bici, que Que pues, sabemos de lo que es capaz Completamente
1: Es de los, es de los SMGs más talentosos eh, Atlanta tiene que dar Un gran nivel Me parece a mí que está obligado a ganarle Guerrillas en tres, Pero no, no creo que les alcance todavía el nivel Porque Guerrillas tiene un roster también Muy interesante tienen a un AR que para mí tiene, se, o sea, le deberíamos de tener mucho respeto, a Salt. Eh, es un gran AR, eh, es un jugador joven muy talentoso que ya lleva años siendo muy constante en la liga. Y también tenemos el caso de, de un ganador de campeonato del mundo, que es Apathy. Entonces estamos hablando de, de un roster competitivo, pero que igual off-season complicado, cambiaron prácticamente todo el equipo, entonces, no sé, es un equipo que todavía no podemos saber bien cómo viene este año. Entonces, tenemos a Chino también como banca. Eh, no sé, Sealy es un jugador muy experimentado. Vivid es un gran jugador de Sandy. Es un roster que puede dar pelea. Le puede dar pelea a, uno, a un Atlanta Face que todavía no tiene su mejor versión. Entonces, ahí se lo lleva, para mí, se lo lleva Atlanta en tres. Digo, en cuatro, perdón. El siguiente día, el, ah, el partido que abre el sábado, es Guerrillas contra París. El Guerrillas juega el último del viernes y el primero del sábado. Yo creo que es un
0: 3-2 a favor de París. Eh,
1: creo que, eh. Sí, París se vio bien. París se vio bien en, Yo creo que es un 3-2 a favor de París. Sí. Se vio bien. Sí, se o sea... Eh, puede ser un 3-2 para cualquiera de los dos, pero creo que va a ser un 3-2, estoy prácticamente seguro se puede ir para cualquiera de los dos me parece que ningún equipo de ellos dos está obligado a enseñar todavía nada nadie tiene muchas expectativas de esos dos equipos eh, y el siguiente partido es uno de los partidos más interesantes para mí, de todo el fin de semana, porque viene Florida de haber dado un muy buen juego contra Atlanta, de haber derrotado al que es eh, top 3 me parece de la liga en este momento y con un roster muy, es, muy novato, como les mencioné, eh, vienen con un jugador que juega de SMG que era competitivo de Halo y que este es su primer año en la liga de Call of Duty. Tuvieron muchos problemas en el off season porque desgraciadamente un jugador de ellos se murió y, y pues, uno, fue un off season muy complicado. Sí, imagino no, que no estaban ni cerca anímico, de estar bien de al 100. Y dieron un juego, yo creo que súper inspirados y, y con muchísimas ganas de demostrar que este año pueden volver a sorprender como el año pasado. El año pasado fue uno de los pocos equipos que ganó dos de estos torneos, eh, dos de los torneos mensuales, los ganó Florida. Y nadie tenía mucha esperanza en ellos, Tienen un novato muy bueno, Awakening, tienen a uno de los jugadores que seguramente Ahí se es el increíblemente el a bueno. La verdad Skies es que es, es el líder de ese equipo
0: y, eh, y sí. los llevó a donde estuvieron la, la temporada pasada. La es verdad es wow. que estuvo en el equipo del año uh -huh. más que merecido.
1: Uh -huh. Sí, y este año me parece que igual está al nivel de, de quien me digas, de, de los mejores ARs está sky eh, tenemos al, al, al novato que lo hizo muy bien en su primer juego profesional de Call of Duty, Neptune. Y tenemos a Havoc, que también es un, es un profesional, es un jugador constante en la liga y que, pues, sí, la, la verdad es que es un buen complemento. No, no es... Hasta ahí, no vamos a esperar que, que Havoc le resuelva el juego. El juego lo va a resolver Skies y va a ser un, un juegazo porque es contra otro equipo Toronto. que está súper infravalorado. Muy buen roster, muy sorpresivo porque empezó como el peor equipo de los peores del año pasado y terminó como uno de los mejores y compitiendo por todo. Eh, un jugador talentoso. Cami es buenísimo. ¿no? Cami Cami es Methods
0: a mí se me hace también un, un muy rebelación. buen... Me cae muy mal, la verdad. Es un personaje, de, Methods, es, pero la es verdad es que no puedo decir que, que, no, que es mal jugador. Es muy bueno. El yo recuerdo perfecto que muy, el, el último Home similar, Series del año pasado fue, en to fue Toronto y la final fue Toronto Face uh -huh. y jugaron que iban 2-2 uh -huh. y se fueron al último, al último a la última ronda de SD y, uh -huh. y además antes antes de esa última ronda le había hecho un Ninja Diffuse a este Major Maniac que es uno de los mejores jugando SD uh -huh. o sea no es cualquiera
1: de hecho, por eso llegó a la liga. Por eso llegó Mayor Minnick a la liga, porque era uno de los mejores. O sea, les ponemos con una situación que, que era uno de los mejores jugadores online de S&D, y, y llegar a una institución como, a, como Atlanta, y, o sea, es porque realmente era uno de los mejores jugadores de Y llegó de para ser titular y país, para
0: ll llevarlos a donde, y... a donde llegaron el año pasado.
1: Sí. Ahora está en Minnesota. Para que también no, chequen. el roster de Minnesota es buenísimo. Minnesota es muy atractivo. Eh... Entonces, Ultra es un, un. O sea, yo describiría al equipo como un equipo súper infravalorado, primero que nada. Pero aparte de eso, es un equipo como que juega todos los partidos sin presión, porque como que siento que, que no esperas que gane Ultra. Y eso mismo. Sí, ah, y no terminé, no terminé. Este,
0: entonces, después de ese Ninja Fuse Amigo Maniac, se hizo una ronda. Donde quedaba él contra otros dos de face contra Avis y Major mainek Y a los dos los mató en la última ronda. Y, y me acuerdo que fueron campeones de su, de, de su home sí. series.
1: Fue un, es un equipo clutch. Es un equipo joven muy bueno. Sí. Y que se complementan muchísimo en equipo. Juegan brutal en equipo. Vance es muy buen complemento de Methods y Kami, que son las estrellas del equipo. Panz es otro equipo que, digo, otro jugador, perdón, que, que igual se destaca del resto. Y, y pues sí, Kleenex es uno de los jóvenes que tiene muy buena, muy buena proyección, espero mucho de él. El año pasado, desde la banca, había, tor había torneos precisamente por lo que les mencionamos, que Ultra empezó muy, muy este, shaky, por así decirlo. Eh, y había torneos en donde jugaba Kleenex de titular, en otros en donde jugaba Classic de titular. Y al final, Kinex fue de los mejores SMGs de la liga en las últimas semanas y, y dio un nivelazo. Entonces, es uno de los jóvenes también que tiene más proyección en la liga. Y esperamos un gran partido. Creo que aquí es un 3-2. Y yo se lo daría a Florida por el nivel que dio el año, digo, la semana pasada. Y porque si ponemos eh, a los ocho jugadores, de los, o sea, conformando los equipos, el mejor es Sky. Entonces. Por, por ese detalle, o sea, si Skies juega al nivel que juega, se me hace que se lleva a News pero en 13 el otro partido el último del sábado un, un partido muy atractivo pero de dos equipos que o sea, si, si tenemos este partido en unos dos meses, va a ser súper atractivo, pero ahorita creo que es un, un partido de dos equipos muy inciertos que, que no sabemos a dónde se va a ir, que tenemos muchas expectativas de ellos pero ahora mismo no sabemos ¿Cómo colocarlos? Yo se lo daría a... a Los Ángeles. Me parece que se lo doy otra vez a Los Ángeles. Bueno, no, más bien, la primera vez a Los Yo Los creo Ángeles, que
0: gana lo a Los otra Ángeles otra a Los un 3-1. Pero no creo que ningún juego, o sea, uh -huh. ningún mapa esté muy inclinado al, al, a cualquier equipo. Va a ser un juego parejo. Sí, pero más que nada parejo. siento que es un juego donde... Donde todavía los dos equipos tienen que agarrar la onda. Subliners viene de que uno de sus mejores jugadores, que pues se, se retirara, que suma. Es, es este. Los, pues, más es la, y... es, la, es la, el dúo dinámico de Attach, que este año pues, se separaron por primera vez. Eh, y pues el equipo de Nueva York, yo creo que. Sí. Que todavía tiene mucho que, que practicar y que mejorar. Este, tienen a Clayster, que. Uh. Que a mí se me hace o sea, uno de, de los mejores jugadores. Es, un, es, ¿es uno de los, los GOATs. Pero siento que todavía tienen un cuarto puesto ahí que no les convence del todo. pues Están usando un novato que no saben ni de dónde salió. Sí. Pero, pero pues ahí va. Es un juego de adaptación. Pero creo que por roster y porque creo que traen un poquito más de nivel, se lo doy a los LA Thieves. Por, en cuatro, yo creo que se lo doy en cuatro.
1: Sí, o sea... Sí, en cuatro cinco tal vez. Eh, New York, eh, yo se lo mencionaba desde el principio de, de off season a, a Mando cuando anunciaron que, que Clayster se iba al equipo y que iba a ser complemento con Suma. Yo esperaba muchísimo el equipo. Y por más, por más este irónico que pueda sonar, Suma eh, se retira por lesión. Por más tonto que pueda sonar, Suma se retira por lesión esta temporada. No no, sé, no está especificado si regresa a la siguiente o si quizás pueda regresar al final de la temporada, eh, tiene un problema en el dedo, por más chistoso que suene, tiene un problema en el dedo, se le se van, van a operar la mano, porque era un problema que, pues precisamente como les digo, que ya son tan profesionales, se entrenan muchísimas horas, son muchísimas horas de estar en el control, y, y ya le generaba molestias, entonces ese, ese movimiento que nadie en la directiva de, lo, de Nueva York se lo esperaba hizo que hicieran modificaciones de la nada y que pues al final de cuentas yo creo que era lo que había en ese momento Tienen a uno de los rookies bueno no rookies porque ni siquiera ha votado uno de los prospectos jóvenes más apasionantes de Europa, se llama Hydra, pero que no se ha ganado el puesto de titular que porque tiene problemas de conexión que porque también tiene problemas con, con, evidentemente con el lenguaje es un novato francés entonces, pues no le ha dado todavía para hacerse con una posición titular. Se lo doy también a Los Ángeles. Y esperemos mucho de estos dos equipos, pero después.
0: Este eh, es el juego de, de bienvenida contra, del domingo. Contra algo. El domingo que creo que después de este tiene los Ajá, dos este juegos juego más atractivos día, del, del fin de semana. La verdad es que los, los siguientes de, dos, ahorita vamos juegas, a ver, son juegas. unos tremendos juegazos. sí
1: eh, London e igual, de los peores Muy mala Para mí Tenían un roster Como para tener un roster Como para retener A y dos Yo no volvió A, ellas, a ningún equipo fueron, y, y Ajá Y tratar de Y tratar de Con esos dos Y aparte El capitán Que es el de ahorita De ese equipo Que Shani que me jugaba el año pasado Con esos dos Tratar de agarrar En el free agency Por así decirlo A un buen SMG Que, que los Comandara Para, para hacia adelante un equipo que también dio mucho que hablar de a partir de la segunda mitad de la temporada. Igual al principio, pues, no se esperaba mucho de ellos. Eh, es, es uno de los dos equipos europeos de, de la liga. Y que tuvo un oficio muy malo. Me parece que gana Seattle. Espero que gane Seattle porque tiene mejor roster.
0: Yo creo Igual que gana London.
1: Pero creo que gana Seattle.
0: 3-2. Y va a ser un partido, yo creo que el, más, el peor de todo el fin... Sí. Y la verdad...
1: Aunque no, realmente... No, muy, la verdad es que es sí, o sea, un partido malo no se da porque... Un partido porque, malo. Eh,
0: pues el nivel... El, o sea, un partido malo sería una paliza, por ejemplo. Pero un 3-2 se, se pone muy emocionante. Juegue el equipo mm. que juegue.
1: Es que, bueno, estamos hablando de un partido malo entre Optic y Paris, por ejemplo. Que yo les aconsejo, si lo van a ver... Eh pues que lo vean y que aprecien el talento de Optic. Porque yo creo que sí va a ser una paliza y va a ser un partido malo. Este yo creo que como son dos equipos malos, va a ser un partido muy reñido entre ellos dos, pero pero no tan espectacular en cuanto a jugadas y eso, pero yo creo que va a ser un juego muy reñido. Entonces, eh, yo le digo que no desgasten no desgasten su tiempo de code en el juego de las tres o las dos tiempo que, de México
0: yo digo que a, vénganse, ahorita vamos a los dos mejores de juegos de juegos les vamos a recomendar tres al final de, de, de decir todo uh -huh. pero yo creo que los siguientes dos sí. tienen que verlos o sea sí, si tienen sí. una oportunidad de esto y quieren ver realmente un espectáculo los siguientes dos partidos son los más atractivos y pues, seguramente los de los uh -huh. mejores que va a haber en en este pues en este mes de apertura por ejemplo
1: Sí, yo creo que si tuviera que dar un, un poco de equipos, metería. Estos cuatro estarían. Estos cuatro estarían. No sé si el Rocker está como el cuarto o como el quinto, pero estaría. Eh, entonces, a las tres y media, vemos al campeón. al campeón contra el roster más sorpresivo y el equipo que a mi parecer hizo mejor off-season eh, por los fichajes que hizo por ejemplo, estamos hablando de que Atlanta también es un gran off-season, nada más se trajo a uno de los MVP's de la liga, pero yo creo que este, los, este roster los es cuatro jugadores desde son desde nuevos el, el roster de Minnesota ajá eh, es un roster desde cero y, y, y trajeron lo, elementos muy buenos de diferentes equipos eh, tenemos el talento joven y el talento un poco más veterano eh a mi parecer, ahorita mismo, el único equipo que podría detener a Dallas es Optic. Por lo tanto, se lo doy a Dallas, pero este sí se lo doy en 3-2. Le va a costar mucho trabajo eh, yo, derrotar a Rocker. Yo
0: también voy a Dallas
1: Me parece que y también voy 3-2. Sí.
0: Sin embargo, creo que, creo que Rocker va a empezar ganando.
1: Sí, creo que, creo que Dallas es el sí, mejor exacto. equipo de toda la liga en cuanto a buscar y destruir.
0: Y por eso pues va a ganar. el mejor
1: equipo y se va a llevar los dos buscar y destruir en caso de que jueguen los dos y con eso va a ganar. Eh, puede, puede, yo creo que va a ganar, yo creo que hasta pueden empezar uno a uno igual hasta uno a dos. Ajá, Minnesota. yo también creo que se y llevan el, el primer hardpoint y el control.
0: Yo creo que se lo lleva a Minnesota. Es que Minnesota...
1: Sí, no sé. Ajá. Sí, yo pues creo que es, sí. O sea, yo creo que es eso que, le tiene Es que apuntar. Minnesota
0: es un equipazo, la verdad, se me hace
1: Aunque... Okay. Cabe recalcar que estamos hablando de que Dallas es el mejor equipo de Search and Destroy, pero tiene a Major Maniac en, en, en Minnesota y Atache es un gran jugador de, de, de Search and Destroy también. Es un partido muy interesante y que de verdad les recomiendo verlo. Eh, es un partido, el segundo que no se pueden perder. El que no se pueden perder es el... Ese, tarde, es, es, como perder. Eh, es como ver un Real Madrid-Barcelona.
0: Es como ver un Pittsburgh Dallas en sus mejores niveles, es, es ver el clásico de clásicos, sí. es el partido más atractivo de la liga, cada que se dé este partido en, el, en la temporada, sí. va a ser el que tenga más espectadores, va a ser el del que se espere más espectáculo, porque estos dos equipos son pues, en primera son muy, o sea, son una tienen una rivalidad enorme también tienen el factor de que un jugador de Optic se fue a Atlanta este año. Uno de los más importantes,
1: o sea, no cualquiera. Sí. Como cuando Ronaldo se salió de, del Madrid y fue al Barça. O, o sea, una, una situación así es un jugador súper importante para la organización que se fue con sus ex compañeros. Eh, Simp y Visey son dos compañeros con los que ya fue campeón mundial. Entonces, es un roster con un buen de química, talentosísimo. Y no sé, no sé qué va a pasar. Mi corazón va con Optic. Y va con okay, Optic 3 -1. Yo,
0: yo no voy a... Yo no puedo decir que mi equipo va a perder. Porque eso sería ser un mal fan. Así que yo voy, voy a Atlanta. Voy a Atlanta 3-2. Okay. Eso va a costar muchísimo trabajo. Si es que dan el nivel que dieron la semana pasada. este Pero... Se lo voy a dar a Atlanta. Porque creo que... Pues ahorita no tienen tanta presión. Ya sé que es su evento, pero no tienen tanta presión de. Pues de que estén calificando en un mal lugar o algo así todavía. Así que se pues, va a dar Atlanta 3-2. Y definitivamente este es el partido de la semana. Es sí, espectacular. Es
1: un partido... es... Que, que es, un, es un platillo fuerte al inicio de la temporada. Eh, cabe recalcar que nosotros los fans de la, de la liga, tuvimos la oportunidad de ver un, plantillo, un platillo tan fuerte. Sí, Del año pasado. Hasta el penúltimo evento de la liga. Todo, de todas las ligas todas las semanas era. Porque cabe mencionar que la, 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 la temporada pasada era un ganador cada, cada torneo. Este año, pues, es para arranquear y para posicionarte en la tabla, pero el año pasado, era todos los, todos los meses, por así decirlo, el torneo de cada mes, alguien lo ganaba. Entonces, todos esperaban siempre la final. No Atlanta, se dio hasta Optic. el penúltimo este evento de la. Ajá, alguien y, llegaba y ¿alguien? se ponía en ese lugar. Alguien. Alguien. Ajá, o sea, alguien perdía en la semifinal siempre. Entonces, Algunos de los dos, ya si ya fuera. Bueno, hay que recalcar que no era Optic, era Huntsman, pero era Atlanta o Huntsman. Eh, por lo que ya les mencioné que todos los jugadores de. de, de Huntsman, eh, menos los hermanos que era Archiris y, 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 este, y Prestini, simplemente, por así decirlo, eh, Optic compró Chicago, por así decirlo. Entonces, ya en vez de ser este, Huntsman, ya son Optic Chicago. Eh, simplemente cambiaron de nombre. Pero el chiste es que tienen, o sea, si son nuevos en la liga van a tener la oportunidad de disfrutar este platillo desde el primer evento. No se lo pueden perder es el mejor partido del evento, es la rivalidad más fuerte y es el, yo creo que si pongo los dos rosters, es el más talentoso Sí, yo también o sea, lo creo. el enfrentamiento de rosters más talentosos. Entonces lo gana Optic, eh, creo que ahorita mismo no hay quien le gane a Optic y espero mucho nivel de face este, esta semana eh, espero que sea un gran partido espero que pueda ser un 3-2 si quieren pero yo sí lo veo en 3-1 en, en este momento de la temporada entonces, si yo tuviera que dar mi, 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 mi recomendación Yo les recomendaría La verdad es que vean el primer, primer partido Sí, lo que en, clase, votos, en línea, en línea
0: que Acá, medio lo El
1: primer lo partido del torneo LA, LA Contra Rocker, yo creo que eso lo pondría Como el tercero El segundo Empire, Empire contra Rocker también O sea, van a ver mucho Rocker esta semana Pero tiene muy buenos partidos Entonces, eh, sí les recomiendo verlos y el primero Atlanta Face. Sí, yo creo que esos tres y, son y mi todo. recomendación.
0: Sí. Eh, y yo y creo que a, los tres partidos van a dar buen espectáculo. Minnesota va a dar un una gran opening weekend. Pero sí, el de Optic contra Face es lo mejor que te uh -huh. va a poder pasar la temporada. Y creo, creo, creo que se viene una temporada donde vamos a ver muy eh, bueno, ¿cómo decirlo? Partidos muy, muy cerrados a, O sea, de cara al final de la temporada Creo que todos los equipos van a tener un nivel impresionante Sobre todo por el corte de cinco jugadores a cuatro jugadores Y pues creo que va a ser una de las mejores temporadas del, uh -huh. del Call of Duty Sí,
1: eh, creo que es el momento De que se vayan enamorando con la Liga Y es el momento de verla A mi parecer desde el principio es un gran momento para empezar a enterarte de todo y para empezar a apasionarte de la liga. Entonces, eh, esas son nuestras predicciones, son nuestras recomendaciones, son nuestra introducción. Si sabes de alguien que le interese la liga, comparte el episodio, diles, este, este, este es el podcast que va a estar hablando de eSports en, en México. Y también, si, si nada más si juegas Call of Duty casual lo puedes estar escuchando para ver si en algún momento te tienes por cierto, ya que salió el modo liga en el Call of Duty, entonces ya tienes una manera de experimentar lo que es el competitivo con tus amigos, 4 contra 4, modo liga si juegan los mapas y los modos de juego competitivos, entonces igual ya tienes cómo empezar si te interesó lo que platicamos aquí tienes la oportunidad de empezar a, a experimentar este mundo y aparte tienes la oportunidad de ver uno de los grandes partidos que yo creo que si un partido te va a enamorar de la liga desde el principio, es el del domingo a las 5. Estén dependientes del contenido de, 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 este, de este programa, del palco. Estén dependientes de, esta, de los partidos de esta no, semana.
0: No, yo tampoco creo que... No tengo mucho más que decir. Es un buen episodio introductorio. Espero les haya gustado. Este, y ojalá se enamoren, el igual que nosotros de esta liga. La verdad es algo muy... Es muy bonito, la verdad. Yo creo que parte de, de mi cuarentena y de mi encierro He estado bastante contento y bastante feliz gracias a este mundillo del, de los eSports. Y, y pues ojalá lo disfruten y compartan esa, ese cariño que yo también le tengo a la Liga. Y ojalá les guste mucho.
1: Sí. Entonces estén pendientes. Eh, yo espero que a la mitad es, o principios de la próxima semana va a haber un episodio... De reaccionando a, a, a lo que pasó en este torneo entonces de, habrá seguimiento, habrá seguimiento de la liga no se verá cortada y esperemos que, que nos puedan seguir acompañando por acá, y muchas gracias por